0: Herzlich Willkommen zu Zukunftdenken Episode 39. Der Titel der heutigen Episode ist Follow the Science, also Folge der Wissenschaft. Ist dir das Motto oder die Forderung vieler heutiger Umweltbewegungen, aber auch zunehmend politischer Akteure? Die Frage, die ich heute diskutieren möchte, ist, was sie zu um diesem Slogan zu halten. Ich meine, was könnte falsch daran sein, den Erkenntnissen der Wissenschaft zu folgen? Aber bei genauerer Betrachtung wird sich, glaube ich, die Sache wieder, wie so häufig, als etwas komplexer darstellen, als vielleicht auf den ersten Blick angenommen. In dieser Episode möchte ich aber im Wesentlichen Gedankenanstöße geben und hoffe, dass Sie diese nicht nur weiterdenken, sondern mir auch Ihre Erkenntnisse zusenden. Per E-Mail, auf Twitter und so weiter. Versuchen wir die Frage zunächst einmal zu strukturieren. Ich glaube, wir müssen hier drei unterschiedliche Aspekte auseinanderhalten, von denen ich in dieser Episode nur den dritten diskutieren werde. Der erste ist, in welchem Umfang können wir Wissenschaft und Erkenntnis vertrauen? Follow the Science setzt natürlich hohe Ansprüche an die Qualität des Wissens, an die Qualität der Erkenntnis. Zweitens, gibt es in komplexen Systemen überhaupt eine klare Beschreibung von Problemen und Lösungen? Oder ist schon diese Betrachtung für sich genommen problematisch? Und drittens, wenn wir diese ersten beiden Aspekte einmal ignorieren oder besser gesagt annehmen, wir kennen die Wahrheit, es gibt keinen Zweifel daran, also wir nehmen diese Unsicherheit einmal aus dem Spiel heraus, folgt dann daraus aus Erkenntnis tatsächlich unmittelbar die notwendige Handlung. Und das ist letztendlich die wesentliche Frage, die ich heute ansprechen möchte. Nur ganz kurz zwei Anmerkungen zu den ersten beiden Fragestellungen. Welche Kenntnis können wir trauen, war die erste. Und diese Frage ist alles andere, als einfach zu beantworten. Ich werde mich in dieser Episode, wie gesagt, nicht näher damit beschäftigen. Vor allem auch darum, weil ich schon in anderen Episoden darauf, äh, ja, man kann sagen, umfangreich eingegangen bin. Zum Beispiel in Episode 13 und 14 über Pseudowissenschaft, welchen Aussagen wir trauen können. Oder in Episode 11 über Ethik und der sehr fundamentalen Frage, warum wir Wissenschaft, und die Erkenntnisse von Wissenschaft nicht alleine wissenschaftlern oder wissenschaftlichen Institutionen überlassen sollten. Und zum zweiten Punkt, zum Thema Probleme und Lösungen. Da habe ich in der Tat an die fünf Podcast-Episoden aufgenommen, die sich im weiteren Bereich mit diesem Thema beschäftigen. In der Episode 6, Messen, was messbar ist, über die Idee, aus Messbarkeit heraus die Welt zu begreifen. In der Episode 10, Komplizierte Komplexität, um die Frage, was ist Komplexität und warum sind komplexe Systeme so anders als Einfache Systeme, dann darauf aufbauend letztendlich Episode 25 und 27, Entscheidender unter Unsicherheit und Wicked Problems und nicht zuletzt eine der letzten Episoden Nummer 37 über Probleme und Lösungen. Das heißt zusammenfassend, wir erkennen aus diesen bisherigen Episoden, dass die echte Welt, die Realität, alles andere als einfach und klar zu verstehen ist. Wissenschaft ist aber die beste Methodik, die wir kennen, um uns sozusagen der Wahrheit oder den Fakten zu nähern. Aber auch Wissenschaft ist alles andere als perfekt und in einer komplexen Welt mit komplexen Problemen gibt es auch keine einfachen Lösungswege. All das wurde, wie gesagt, in den genannten Episoden diskutiert. An dieser Stelle aber in der heutigen Episode, damit genug der Vorrede, möchte ich mich mit drei oder eigentlich vier Gedankenexperimenten dem Problem nähern. Die Frage stellen mit diesen Experimenten, ob selbst unter perfektem Wissen aus Wissenschaft konkrete, unmittelbare Handlung folgt. Beginnen wir mit dem Experiment 1, ein Gedankenexperiment aus der Medizin, die Ausgangslage. Ein älterer Mensch, sagen wir 75 Jahre alt, erkrankt an einer schweren Krankheit. Die Diagnose der Ärzte kommt zu folgendem Ergebnis. Ohne Behandlung hat der Patient noch ein knappes Jahr zu leben, dies aber weitgehend mit guter Lebensqualität bei palliativer Betreuung. Es gibt eine Behandlung, die in rund 20% der Fälle zu einer Heilung führt. In 30% der Fälle das Leben um zwei bis drei Jahre verlängert und in 50% der Fälle nicht anschlägt. Das heißt, der Patient hat eine Chance von 50%, sozusagen sein Leben deutlich zu verlängern. Diese Behandlung aber dauert viele Monate, ist schmerzhaft, langwierig, kostenintensiv und führt während der Behandlung zu einer starken Einschränkung der Lebensqualität. Die Frage, die wir jetzt stellen, folgt aus dieser wissenschaftlichen Erkenntnis, die im Gedankenexperiment im Gegensatz zur Realität auch keinerlei Unschärfen aufweist. Eine unmittelbare Handlung. Wenn wir kurz darüber nachdenken, aus dieser Kenntnis und Information des Arztes voll konkret und vor allem zwingend vermutlich gar nichts. Jedenfalls dann nicht, wenn die Person eine Entscheidung trifft, die alleine sie selbst betrifft. Oder meine ich weiter, dass es zwangsläufig, unwissenschaftlich oder irrational wäre, wenn der Patient sich entscheidet, sich nicht behandeln zu lassen. Natürlich kann es irrational sein. Der Mensch könnte auch nicht im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten sein und die Folgen etwa nicht abschätzen können. Aber es scheint doch so zu sein, dass auch jemand, der vollständig klar denkt, aus guten Gründen zu dem Schluss gelangen könnte, sich eben nicht therapieren zu lassen. Wenn er etwa zu der Erkenntnis gelangt, dass er ein gutes Leben hatte und sich dieser Behandlung nicht mehr aussetzen möchte. Das wäre doch wohl zu respektieren. Übrigens ist das kein rein fiktionales Beispiel, sondern ich bin auf dieses Beispiel gestoßen worden in dem Buch von Margaret Heffernan, die Referenz findet sich wieder in den Shownotes, und sie schreibt, Zitat, als meine Nachbarin in den späten 80ern mit Brustkrebs diagnostiziert wurde, hat sie die ganze Kraft der medizinischen Mechanik zu spüren bekommen. Sie verweigert eine Behandlung, aber ihr Arzt war so irritiert, dass er gruselos aus dem Zimmer gelaufen ist und sie alleine gelassen hat. Für den Arzt war also nicht vorstellbar, dass eine ältere Person zu der rationalen Entscheidung gelangen kann, sich in einem konkreten Fall nicht therapieren zu lassen. Kommen wir zum zweiten Beispiel, ebenfalls medizinisch, und zwar im Grunde genommen dasselbe Beispiel, aber leicht modifiziert. Die Ausgangslage medizinisch wie im ersten Fall, aber betroffen ist in unserem zweiten Gedankenexperiment kein älterer Mensch, sondern ein sieben Jahre altes Mädchen. Das Entscheidende in diesem Fall ist, das Kind ist in einem Alter, in dem man nicht die Reife erwarten kann, eine solche Entscheidung selbst zu treffen. Daher entscheiden in solchen Fällen die Eltern. Die Eltern des Kindes entscheiden sich, wie im ersten Beispiel, gegen die Therapie. Die Ärzte aber sind der Ansicht, dass die Wahrscheinlichkeit einer Heilung oder jedenfalls deutlichen Lebensverlängerung bei 50% liegt und nicht ignoriert werden darf. Immerhin könnte das Kind im Falle, dass die Behandlung anschlägt, noch viele gute Lebensjahre vor sich haben. Was folgt aus diesem Fall? Vermutlich würden viele Menschen in diesem konkreten Fall zu der Erkenntnis gelangen, dass die wissenschaftlichen Fakten oder die medizinischen Fakten in diesem Fall und die Möglichkeiten, die die Medizin eröffnet, so folgenreich für das Kind sind, dass die Entscheidung der Eltern nicht zu akzeptieren wäre. Wir haben in unserem Rechtssystem ja auch die Möglichkeit, Entscheidungen von Eltern durch entsprechend umfangreiche gerichtliche Maßnahmen zu überstimmen. In diesem Fall würde vermutlich die durchaus gegebene Chance auf Heilung oder jedenfalls mehrere Jahre an Leben in guter Qualität, die letztlich das Ergebnis medizinisch wissenschaftlicher Erkenntnis ist, mehr wert zugemessen als die Entscheidung der Eltern. Aber wie ich immer man entscheiden würde, es macht offenbar einen Unterschied, ob wir, wie im ersten Fall, alleine für uns selbst entscheiden, im Vollbesitz unserer geistigen Kräfte, ergänzend gesagt, ob wir für einen oder mehrere andere Menschen entscheiden. Vielleicht auch für solche, die zu dieser Entscheidung im Augenblick oder vielleicht prinzipiell nicht befähigt sind. Und damit sind wir es beim dritten Gedankenexperiment und beim entscheidenden angelangt. Die Wissenschaft ist im Falle der Klimakrise tatsächlich so klar wie in kaum einem anderen Bereich. Wenn wir nicht ganz aggressiv umsteuern, wird die Klimakrise wohl enorme Schäden anrichten. Auch ein Ende der Zivilisation, wie wir sie kennen, ist in absehbarer Zukunft durch die Folgen der Krise nicht auszuschließen, sondern, wie viele meinen, sogar wahrscheinlich. Die Wirkungen heutiger Entscheidungen reichen allerdings weit in die Zukunft, über Jahrhunderte oder Jahrtausende und beeinflussen somit viele, viele zukünftige Generationen. In den letzten Monaten, Jahren ist eine Idee aufgekommen, auch durch ein Buch von Roman Kröschenerik, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, Good Ancestor. Hier wird besprochen die Frage, dass wir heute mit unseren Entscheidungen Verantwortung für künftige Generationen haben. Die Idee ist, wir sollten uns doch wie gute Vorfahren benehmen. Das hört sich sehr schön an und sehr ja, verantwortungsbewusst an, aber in der Praxis, wenn man darüber nachdenkt, erweist sich die Frage, wie wir denn gute Vorfahren sein können, als gar nicht so einfach und ziemlich vielschichtig. Um nur drei von vielen möglichen Freikomplexen kurz anzusprechen. Erstens. Wie lange in die Zukunft sehen wir unsere Verantwortung? Folgt man aktuellen Diskussionen und Berichterstattungen der Klimakrise, wird oft von unserem Jahrhundert gesprochen. Aber ein Jahrhundert ist nun nicht wirklich ein langer Zeitraum. Vor allen Dingen nicht bei Themen, deren Wirkung sich erst so richtig über viele Jahrhunderte und länger entfalten werden. Die menschliche Hochkultur geht wenigstens 3.000 bis 4.000 Jahre in die Vergangenheit zurück. Ein Zeitraum, den wir auch historisch sehr gut überblicken. Es könnte man daraus folgern, vielleicht sollten wir einen solchen Zeitraum 3.000, 4.000, 5.000 Jahre in die Zukunft blicken oder uns für diesen Zeitraum verantwortlich fühlen oder noch mehr. Auf der anderen Seite, viele Menschen haben emotional, wie wir es zur Psychologie wissen, im Wesentlichen einen Zeitraum der Empathie, der vielleicht bis zu ihren Enkeln reicht, also sagen wir, 50 bis 70 Jahre in die Zukunft und das wäre jetzt in der heutigen Zeit etwa vielleicht bis Ende dieses Jahrhunderts. Wie gehen wir mit diesem Dilemma um? Wer entscheidet den relevanten Zeitraum, für den wir uns verantwortlich fühlen? Zweitens, wer kann aber in einer Situation, die derartig komplex ist, dass wir kaum verstehen, wie wir in diesem Jahrhundert, also in den nächsten Jahrzehnten über die Runden kommen, auch noch die Idee haben, wie unser Handeln über Jahrtausende wirkt oder anders gesagt, wie Entscheidungen, die wir jetzt treffen, sich über Jahrtausende auswirken wird. Heffernan schreibt, the future has no available datasets, ja oder anders gesagt, die Zukunft hat keine verfügbaren Daten. Unser globaler Lebensstil ist in jederlei Hinsicht nicht nachhaltig, vor allem nicht über Jahrhunderte oder Jahrtausende gedacht. Denken wir an Energieverbrauch, Rohstoffdurchsatz, der noch dazu ständig steigt über das Wirtschaftswachstum. Aktuell leben wir nach dem Motto, wie Ray Bradbury es so bildlich ausdrückt, wir springen von einer Klippe und erst auf dem Weg nach unten bauen wir unsere Flügel. Es ist möglich, dass wir weiter lernen, neue Technologien schaffen, neue Systeme bauen oder bestehende so verändern, dass es gelingt, auch langfristig zu überleben. Aber ehrlicherweise hat niemand eine Idee, ob und wie das genau klappen kann. Die aktuelle Lebensweise jedenfalls wird mit Sicherheit nicht über Jahrhunderte funktionieren, völlig unabhängig davon, ob wir die Klimakrise auslösen oder nicht. Worauf bauen wir also unsere Zuversicht auf, langfristig in die Zukunft planen zu können? Und drittens, es stellt sich eine ethisch schwierige Frage. Wie ist das Leben aktuell lebender Menschen gegenüber möglicherweise in der Zukunft lebender zu bewerten? Follow the science bedeutet eine radikale Reduktion von Emissionen jedenfalls nach der aktuellen Interpretation der meisten Umweltexperten und der Annahme, dass wir durch diese Reduktion die Krise noch verhindern oder nennenswert reduzieren können. Dazu mehr in Episode 37. Die Corona-Krise hat uns nahe an einen wirtschaftlichen Ruin gebracht, Menschen zu Hause eingesperrt und dennoch traurigerweise nur einen minimalen Effekt in ökologischer Hinsicht gebracht. Wie stark müssen wir uns verändern, um in vielleicht zwei Jahrzehnten unsere Lebensweise so dekarbonisieren und dies unter noch steigenden Bevölkerungszahlen auf dem Planeten. Und übrigens eine indische Umweltschützerin hat kürzlich bei einem Interview sinngemäß gesagt, unsere Armut kann nicht euer Plan für die Rettung der Umwelt sein. Und sie hat natürlich recht. Milliarden Menschen hungern heute und wollen ihren Lebensstandard steigern und keinesfalls verringern. Die ethische Frage lautet also, wie bewerten wir das Leben, und den Lebensstil heute lebender Menschen gegenüber solchen, die erst in der Zukunft leben. Und vor allen Dingen, wie weit wollen wir hier gehen? Wir haben in den Gedankenexperimenten 1 und 2 gesehen, dass es einen erheblichen Unterschied macht, ob man im Wesentlichen für sich selbst oder für andere entscheidet. Und in diesem Fall ist es sozusagen noch schlimmer, denn die anderen gibt es noch gar nicht. Und wir wissen im Grunde auch nicht, ob es sie jemals geben wird. Sie sind, wenn man so möchte, im Grunde nur eine Möglichkeit. Was antworten wir dem Menschen, der sagt, na und? Ich und sieben Milliarden andere Menschen leben heute. Hunderte Milliarden leben vielleicht einmal in der Zukunft, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht plagen wir uns heute ab, um die Klimakrise zu verhindern, aber in 50 Jahren zerstört sich die Menschen durch einen Atomkrieg oder durch irregeleitete biologische Organismen oder einen Meteor, der uns den Chaos macht. Da lasse ich es lieber heute noch krachen, weil, dass wir jetzt leben, weiß ich. Dass Menschen heute leben, weiß ich. Über die Zukunft kann ich nur spekulieren. Aber es gibt nun mal eine sehr reale Wahrscheinlichkeit, dass wir mit unserem heutigen Handel das Leben von Milliarden zukünftigen Menschen beeinflussen. Oder noch schlimmer, deren Leben sogar ermöglichen oder verhindern. Welches Gewicht hat diese Entscheidung? Das Gedankenexperiment der Klimakrise ist dem zweiten medizinischen Fall natürlich ähnlicher. Wir müssen Entscheidungen treffen über Menschen, die dazu derzeit nicht in der Lage sind und in diesem Fall sogar noch gar nicht existieren. Und niemand weiß, ob sie jemals existieren werden, wie auch immer wir uns heute entscheiden. Was folgt nun aus der Wissenschaft? Was folgt aus Follow the Science? Ist Follow the Science nicht weitgehend ein leeres Login? Aus Wissenschaft, Erkenntnis, Daten, Fakten alleine folgt in einem zwingenden Sinne aus meiner Sicht weniger als wir glauben. Vieles scheint eine Frage von Einschätzungen, Vermutungen, Werten, abwägenden zu sein. Jedenfalls nicht das Ergebnis einer logischen Folgerung. An dieses Dilemma erinnert mich auch eine ganze Reihe von Gedankenexperimenten, die mit dem Philosophen Peter Singer begonnen haben. Das ist eigentlich fast so etwas wie ein Ökosystem von Gedankenexperimenten, wo unterschiedliche Philosophen dann unterschiedliche Aspekte und Kritiken in Form von Gedankenexperimenten beigetragen und so weiter. Lassen Sie mich das Basisexperiment und eine Ergänzung kurz beitragen, weil es, glaube ich, hilft, das Dilemma noch deutlicher zu machen. Das Experiment geht wie folgt. Ein Kind ist in einen Teich gefallen und wir sind gerade unterwegs zu einem wichtigen Meeting, tragen einen teuren Anzug und eine teure Uhr oder ein teures Kleid und teure äh, Schuhe und so weiter. Wir sehen, wie das Kind ertrinkt und stellen uns natürlich die Frage, würden wir nun umgehend ins Wasser springen, das Kind retten und dabei unseren Anzug, Schuhe und Uhr ruinieren? Die meisten Menschen sagen hierzu, ja natürlich, man kann die Kosten für die Bekleidung oder die Uhr nicht mit dem Leben eines Kindes aufwiegen. Dann folgt aber von Peter Singer die Frage, du bist mit einer Gruppe an Menschen unterwegs und die anderen wollen alle nicht helfen, weil sie argumentieren, wir haben das Kinder nicht in Gefahr gebracht und du auch nicht. Es ist also nicht deine Schuld, da helfen sie nicht. Würdest du trotzdem helfen? Und die meisten Menschen bleiben hier auch bei einem Ja, auch obwohl es nicht meine Schuld ist, dass dieses Kind ertrinkt, werde ich dem Kind helfen. Dann verschärfen wir die Frage weiter. Würden wir das Kind auch retten, wenn es kein einheimisches Kind wäre, sondern zum Beispiel das Kind eines illegalen Immigranten? Auch hier antworten an die meisten Ja, natürlich, das spielt keine Rolle. Und zuletzt, du bist selbst nicht am Teich, aber in der Nähe des Teichs und ein Freund ruft dich an. Er sieht ein Kind ertrinken, kann aber nicht schwimmen. Würdest du hinlaufen, um das Kind zu retten? Auch hier die Antwort an der meisten Ja. Dann folgt Peter Singer mit der Frage, Sie haben jetzt alle obigen Fragen mit Ja beantwortet. Sie waren bereit, auf mehrere Tausend Euro zu verzichten, dadurch, dass sie ihren Anzug, ihre Uhr, ihre Schuhe kaputt gemacht haben, um ein Kind zu retten. Jede Minute stirbt irgendwo auf der Welt ein Kind an einer Ursache, die mit wenig Geld verhindert werden könnte. Wie viel Geld zahlen sie, um das zu vermeiden? Wie viele Kinder retten sie? Du warst soeben bereit, Tausende Euro zu verlieren? Zahlen sie diese Tausende Euro jedes Monat für andere Kinder? In der Realität gilt für die allermeisten Nein. Und um dieses Beispiel wird seit Jahren kontroversiell diskutiert. Hat Singer recht? Oder ist es nur verständlich, dass uns das Naheliegende mehr kümmert als das Ferne? Wer würde etwa nicht sein eigenes Kind vor dem Kind des Nachbarn oder dem Kind eines Unbekannten retten? Und so weiter. Aber das Szenario lässt sich, um wieder beim Beispiel von Wissenschaft und Erkenntnis zu bleiben, in beliebige weitere Höhen treiben. So gibt es halt eine Variante eines Philosophen, der versucht, das etwas auf die Spitze zu treiben, und er sagt folgendes. Du willst gerade ins Wasser springen, um das Kind zu retten, aber... Bevor du springst, denkst du nochmal nach. Wenn ich das Kind rette, ich muss sofort springen, das Kind ertrinkt jetzt. Zerstöre ich den Anzug, Schuhe, Uhr und sagen wir 3000 Euro. Mit diesen 3000 Euro könnte ich aber 10 Kinder in einem anderen Land das Leben retten, wenn ich diese Summe spende. Also wenn ich meine Kleidung verkaufe, die Uhr verkaufe und dann diese Summe spende. Also folglich entscheide ich mich, das logisch Richtige zu tun. Ich lasse das Kind ertrinken, gehe aber sofort, verkaufe diese Kleidung, die Uhr, die Schuhe und rette zehn anderen Kinder das Leben. Ich glaube, die allerwenigsten würden dieser Intention und dieser logisch durchaus begründbaren Variante folgen. Und wir sehen hier auch einen Konflikt wiederum zwischen unterschiedlichen Arten von Ethiken. Einer kantischen Ethik, wo Leben gegeneinander nicht aufgewogen werden dürfen, gegenüber einer utilitaristischen Ethik, wo es eher um die Größe des Leides, und um die Zahl der Leidenden geht, aber ein Diskurs, der jetzt an dieser Stelle zu weit führt, aber nur um zu zeigen, dass man sehr unterschiedliche ethische Konzepte im Kopf haben kann, wenn man solche langfristigen oder solche großen Entscheidungen trifft. Aber ich reiße diese auch konstruierten Optionen nur an, um uns vor Augen zu führen, dass es in solchen Fragen oftmals ethische Überlegungen gibt, die kaum anhand reiner empirischer Fakten zu beantworten sind und schon gar nicht unmittelbar. Was folgt daraus? Jedenfalls aus dem Gedankenexperiment würde der Satz voll the science zutreffen. bräuchten wir keine Politik, keine Demokratie. Dann würden wir die Fakten auf den Tisch legen und Experten würden entscheiden. Oder noch besser, Computer. Denn Menschen könnten Fehler machen oder vielleicht von persönlichen Motiven geleitet sein. Aber würden wir uns einer solchen globalen rechnerischen Logik unterwerfen? Wie wir also an dem Beispiel gesehen haben, folgt schon unter idealisierten Annahmen selten konkrete Handlung aus konkreter Erkenntnis. Sehr häufig sind Bewertungen vorzunehmen, die alles andere als eindeutig und im engeren Sinne nicht wissenschaftlich sind, jedenfalls nicht empirisch wissenschaftlich. Andererseits gibt es Erkenntnisse, deren Tragweite zeitlich weit über unsere aktuelle Lebenswelt hinausreichen. An dieser Stelle wird eine Bewertung durch aktuell Lebende und Umständen ebenso fragwürdig. Aber wer soll sonst entscheiden, als wir, die wir jetzt leben? Und nochmals, all das gilt unter idealisierten Annahmen, wie ich zu Beginn gesagt habe. Unter realen Annahmen ist die Situation noch viel schwieriger und die Idee, man müsse einfach der Wissenschaft folgen, erscheint dann, würde ich meinen, reichlich naiv. Übrigens eine letzte Anmerkung. Diese Erkenntnis, die ich hier versucht habe darzustellen, ist nicht besonders neu. Ich habe nur versucht, sie auf eine vielleicht interessante Weise herzuleiten, besonders weil sie in der heutigen Zeit ja doch eine nicht unerhebliche Wirkung wollte Bereits zu mehr als 100 Jahren hat der sehr einflussreiche deutsche Soziologe Max Weber Folgendes in einem Artikel geschrieben. Es sei, Zitat, Niemals Aufgabe einer Erfahrungswissenschaft bindende Normen und Ideale zu ermitteln, um daraus für die Praxis Rezepte ableiten zu können. Was machen wir nun mit Follow the Science? Ich würde sagen, kluge Entscheidungen für unsere Zukunft sind enorm komplex. Sie sollten von der Wissenschaft informiert erfolgen, von den besten Erkenntnissen, die wir haben, informiert sein. Sie folgen aber in keiner schlichten Weise aus diesen. Zu viele Unsicherheiten und Werturteile sind damit verbunden, die wir nur als Menschen untereinander aushandeln können. Aber vielleicht liege ich hier falsch? Und damit bleibt, besonders nach dieser Episode, das Zitat von Marcel reich bzw. Bertolt Brecht gültig. Und am Ende sehen wir betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen. Oder anders gesagt, ich habe es mir heute wieder einmal relativ einfach gemacht. Ich habe keine klare Lösung angeboten, sondern das Problem in all seiner komplexen Faszination offengelegt und Ihnen und Ihren Gedanken übergeben. Wie entscheiden Sie sich? Damit bedanke ich mich wieder für die Aufmerksamkeit, wünsche einen guten Morgen, einen erfolgreichen Tag oder einen geruhsamen Abend, je nachdem wann Sie mich hören. Bis zum nächsten Mal.